0: E aí, rapaziada, firmeza! Começamos mais um Depois do Show, o único podcast que é considerado 100% politicamente correto por todos os políticos que estão na lista da Odebrecht. E o assunto de hoje é humor negro, humor sarcástico, aquele humor irônico. Sabe aquele humor quando seu amigo cai no chão, podendo bater a cabeça no chão, quebrar uma perna, e você ficar lá parado do lado dele, rindo? É isso aí, é humor negro que não vem de agora. Pesquisadores... Já identificava a presença do humor negro em obras antigas como a do grego dramatúrgico Aristófanes, 365 a.C. Naquela época não tinha mimimi, mi, mi. de acordo com o Google, o tradutor grego era... Mimimi. Mi, mi. Antes da gente falar de humor negro, a gente tem que falar primeiro de um livro que eu achei ele muito foda. Ele chama Ra, a ciência de quando e por que rimos. O autor é um neurocientista chamado Wenzel. Descreve o humor como Nossa resposta natural ao conflito E a confusão, ou seja Nosso cérebro é cheio de conflitos E aí é aquela coisa que todo comediante sabe E ele explica no livro O cérebro, ele constantemente se adianta aos acontecimentos e gera hipóteses E aí quando você faz aquela quebra Gera risada Ele até escreve aqui no livro assim, ó No entanto, às vezes, leva ao conflito. Por exemplo, quando tentamos lidar com duas ou mais ideias contraditórias ao mesmo tempo, quando isso ocorre, nosso cérebro só consegue pensar em uma coisa, rir. Surprise, e é isso que todo comediante sabe na prática. Mas o legal desse livro é que ele mostra, na teoria, o ponto de vista de um neurocientista. Isso é muito louco, cara, muito Mas esse livro ainda traz vários outros tipos de teoria, por exemplo, ele recorda no livro que apenas uma semana após o ataque do dia 11 de setembro em Nova York, o comediante Gilbert fazia uma apresentação no Friends Club em Nova York, a cidade ainda estava cheirando a queimado, os colegas que estavam se apresentando com ele no palco, eles não tocaram no assunto do ataque terrorista, limitando-se apenas a fazer tipo, piadas do pênis ou do maluco da playboy, esse tipo de coisa. Mas, na vez de Gilbert, ele pegou o microfone e lançou essa piada. Esta noite tenho que sair cedo. Tenho que voar para Los Angeles. Não consegui um voo direto e terei que fazer uma escala no para State Building. É, ele fala no livro que depois daquela água que ele sofreu, Porque realmente foi foda, teve um silêncio Surgiram várias gritos de Ainda é muito cedo para fazer esse tipo de piada Depois dessa água que o Gilbert deu em Nova York (risos) A gente vai trazer aqui no podcast vários convidados humoristas Para darem opiniões, dicas sobre humor, sobre humor negro Que é o tema de hoje São comediantes que vieram para somar Vou começar com o meu amigo Jamanta O Pensador, né? Jamanta que é comediante, palhaço, doutor da alegria. Tem uma noite de comédia muito foda lá no Braz. Acreditem, se quiser, ele consegue tirar um som de cavaquinho
1: num culelê.
0: <risos> com vocês, Jamanta O Pensador.
1: Boa noite, meu coração, André. Bom, o mornego pra mim, ele é, uma, é um gatilho... diferenciado. Eu não sigo essa linha, porém, eu acho muito legal quem faz, quem tem esse raciocínio, né, tal. Mas na minha cabeça, assim, o que eu penso é que o humor negro, ele tem que ser feito para o público certo, no momento certo e na hora certa. Por que que eu falo isso? O humor negro, para quem não está preparado para ouvi-lo, ele se torna tóxico ele se torna agressivo, ele se torna muito polêmico. Por quê? Porque o homo negro, ele pega todas as situações, doença, homo negro pega feminismo, humor negro pega racismo, humor negro pega homofóbico, tem temas dos mais mais variados tipos, por ser um humor negro, por ser uma linha de que, foda-se, é é só piada. Mas, para quem recebe, se você não está preparado, é altamente ofensivo. Por isso que eu acho que o humor negro não deve ser compartilhado, na minha visão, nas redes sociais porque as pessoas não estão preparadas. Porém, se uma pessoa que faz o humor faz de forma coesa com o público, que já sabe que vai escutar o humor que já está preparado para isso, aí é outro papo. Aí a pessoa vai já sabendo disso, e o comediante está pronto para desfilar todo o seu estudo e tudo aquilo que passa na sua cabeça. Por quê? Porque as pessoas que estão ali sabem que é piada, não vão levar para o pessoal, não é? Então eu acho que o humor ele é válido desde que você seja coeso e coerente aonde falar e para quem falar, não é? Então, por exemplo, uma situação de doença, se você faz uma piada com uma doença, se tem uma pessoa na plateia que tem um parente, um filho ou um pai com a mesma doença provavelmente ele não vai rir, e provavelmente ele vai se ofender. Então agora, se uma pessoa está ali no show, preparada para ouvir uma piada de humor negro de doença, sabendo que é somente uma piada, é outro contexto, é outra visão sobre o assunto. Né? É, ainda as pessoas têm muito preconceito, tanto com o humor negro e até com o humor, porque as pessoas não levam tudo... A, as pessoas não levam a piada como piada, levam como pessoal, é como se a pessoa vivesse aquilo, é como se a pessoa falasse tudo que ela sente e como que, se aquilo, tudo que ele fosse falado era pra agredir as pessoas e não é, é somente uma vertente de piada essa é a minha visão sobre o humor negro eu sou o Jamanta, mais conhecido como Jamanta Pensador, muito obrigado Você
0: é louco o Jamanta ele fala muito bonito O Jamanta fala bonito demais. Tem palavras que eu tive que voltar aqui. Vamos voltar a palavra aqui?
1: Coeso e coerente.
2: Significado da palavra coeso é aquilo que tem relação e
0: coerência. Valeu, Jamanta. Mandou muito, muito obrigado também. Google, por nos ajudar nessas horas difíceis, com essas palavras difíceis. Todo mundo sabe que o Google é praticamente o filho dos burros, porque o pai dos burros é o dicionário. <risos> um estudo mostrou que piada sobre tragédia surgem em cerca de 17 dias após o acidente. Isso lá na gringa. Aqui no Brasil, se acontece uma tragédia leve, meu, como eu tenho vários amigos comediantes no Instagram, meu Instagram bomba de, de piadas sobre aquele assunto. Claro, como eu disse, coisas leves. Coisas pesadas, eu já escutei vários comediantes falando pra mim, não, espera uns 30 dias pra contar essa piada. Por quê? Porque no Brasil o stand-up, ele ainda é muito recente. Lá na gringa eles já estão muitos anos já fazendo isso, já fazendo humor negro. Ainda falando do humor negro como um braço do stand-up, um humor negro que fale sobre a realidade, é, é algo muito recente, você precisa ainda maliciar as pessoas a aceitarem isso. E eu acho que o importante, além de você saber o momento que você vai usar aquela piada, é saber analisar o público que você vai contar aquela piada no dia. Analisar no dia mesmo o público. Tem uma piada que foi feita uma pesquisa em cima dela. Isso para vocês verem como é importante você estar analisando a piada e o público para onde ela vai se encaixar. É, essa piada, então, ela foi feita uma pesquisa em cima dela e descobriu que 90% dos homens gostaram da piada, mas só 15% da, das mulheres gostaram dessa piada. A piada é o seguinte, um agente de polícia rodoviário para o homem na estrada e fala Sabe que sua mulher e sua sogra caíram do carro um quilômetro atrás? O homem olha para o policial sorri e fala Graças a Deus, achei que estivesse ficando surdo. <risos> Essa piada é muito boa Você entendeu? Porque a maioria dos homens gostaram da piada e só 15% das mulheres não Porque realmente é uma piada um pouco... tem um humor negro na piada E ela não foi feita para as mulheres, porque elas zoam as mulheres por falarem demais Agora a gente vai chamar um especialista em humor negro Ele é humorista, ele tem um pequeno problema de fala, mas é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na comédia. Ele é do Paraná, passou muito tempo aqui em São Paulo, fazendo shows, ele foi em vários comedies club. Então, vem pra cá, Vinícius Moreira.
3: É, eu tinha um fazer stand-up, eu eu era um set. Eu fui perdendo Ele vezes na humildade mesmo, na cadeira, eu ia fazer stand-up. Aí uma vez, aí o rapinha baixa, me amo, babalhando o Midas, que é a mesma, 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 a
0: mesma, a mesma, a mesma, a mesma, a mesma, É, bom, obrigado pela participação. Espera aí, que tem mais um áudio que ele mandou. Vamos
3: escutar. É, homem, é uma coisa muito difícil. Eu Eu vou. 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 Eu vou o vereador,
0: ele as piadas e não pensava, ele é um ditador cara Vinicius, isso que você falou foi, foi bonito mesmo, obrigado pela participação, acho que você conseguiu resumir praticamente tudo o que eu disse até aqui eu queria chamar o próximo comediante que é o Pedro Tibério recentemente ele teve uma piada bloqueada no Instagram,
4: boa noite Tibério, conte pra nós o que aconteceu boa noite André boa noite ouvintes É então eu queria contar um negócio que aconteceu, mano. Que eu achei foi um mix de sentimento quando eu vi quando aconteceu comigo. Que eu fiquei assustado, né? Com medo também de ser sei lá, perder a conta e fiquei triste também ao mesmo tempo. Mano. É eu postei um, uma piada no, no Instagram porque, tipo, eu, eu, eu não sou de. de levar para o palco as piadas de humor negro porque não sei ainda acho que eu não tô <risos> muito preparado tanto é que isso aí foi a prova ou eu tô preparado mas tenho medo mano então aí eu postei um, uma piada que, que falava assim é exército bom para se servir era o de Hitler porque lá tinha churrasco todo dia tipo tem um duplo sentido sabe Tanto para servir o exército ou se servir, tá ligado? Como se fosse servir a mesa. Não sei se dá para entender isso. E aí eu posto essas piadas mais pesadas para fazer um teste, né? Para ver como as pessoas reagem. E aí que a reação que eu tive foi que o Instagram, 10 minutos depois da postagem, me notificou. E aí dizendo que foi denunciado e que essa postagem incitava violência que ia contra as diretrizes do aplicativo, né, do, deles lá. E, e quando você recebe essa notificação, eu não sabia, dá pra você é, enviar de novo a postagem pra eles analisarem, tipo uma análise. Aí eu mandei, eu falei, mano, não pode ser. Aí eu mandei, e aí em poucos minutos eles notificaram de novo, Ó, obrigado pela análise, mas é, é, analisamos que... Contra nossas diretrizes e tal. Resumindo, mano, uma piada que, sei lá, pra mim tem, não teve nexo, tá ligado? Não sei se denunciaram, mas é. Como que a gente. Como eu me senti, cara? Me senti podado, tá ligado? Porque. Todo mundo. É, ainda existe essa censura, mano. Existe. Isso, é, a gente fala que o. Que os tempos modernos estão aí e tal, mas tem muita coisa ainda em retrocesso, sabe? E na comédia ainda tem muita coisa em retrocesso, mano. Que é muita gente levando piada a sério, tá ligado? Muita, muita gente levando a piada a sério. É uma piada, mano. Tanto é que eu sou escurinho, tá ligado? Minha cor é, mano, de moreno quase pra negro. (risos) Se existe isso, mas... Cara, quando que eu, tipo... Vou levar a sério quando que eu, eu iria servir um exército de Hitler ainda. Eu seria um churrasco, tá ligado? É bem assim, mano. Então é uma coisa que, sei lá, cara. É uma coisa muito, meio complexa ainda de se discutir. Que a censura e o humor do limite. Pra mim, o, o, o limite do humor. Pra mim, o humor não tem limite. Depois dessa, desse acontecido, agora que eu sei mesmo que o humor não tem limite, mano. Agora eu perdi até o medo, depois que aconteceu isso aí, eu perdi o medo. Agora, vou pensar mais em piadas mais de humor negro, porque eu gosto, mano. Sempre gostei de piada de humor negro, mas eu nunca tive coragem de levar pro palco, ainda. Creio que eu vou começar a construir umas piadas assim e vou levar pro palco. Porque, sei lá, muda até o pensamento. Fala, mano, agora que eu vou fazer isso mesmo. E foi isso, cara. Foi isso que... Que aconteceu e sei lá pra quem faz tipo de, de, de piada esse tipo de humor mano, não tenha medo não sempre vai ter o pessoal podando o pessoal querendo militar que a pior coisa é um comediante querer podar outro comediante ainda militar tá ligado então não tenha medo não vai pra cima e me... se você gosta esse estilo ou não faz faz e testa e se tiver dando certo, já era. Cai pra cima. Abraço aí, abraço André, abraço a todos os ouvintes aí.
0: E aí, Tibério, valeu por ter participado. É, não sei se você sabe, mas eu sou judeu. E eu gostei da piada. Mas eu acho que não foi só isso o motivo de eu ter denunciado a tua piada. <risos> Tô zoando, é uma brincadeira, não fui eu não. Eu gosto de humor negro. Vou dar play aqui numa das piadas recentemente que eu fiz num show sobre o humor negro. Então vamos lá. Esses dias eu vi um garçom brigar com um pastor. Eu tenho certeza que foi pelos 10%. Eu fui, eu fui me confessar esses dias. Virei pro padre e falei, padre, eu pequei. O padre virou e falou: meu filho, todo mundo peca, é normal. Eu falei, mas padre, os meus pecados eles não são tão grandes assim. Ele virou pra mim e falou: meu filho, os meus pecados normalmente nem 1,35m, um, 1,37m. Cada um tem o seu pecado próprio. Cara, quando... Eu já vi vários comediantes abrindo o um show com piadas de humor negro, Eu acho que isso é um belo tiro no pé. Eu nunca faço piada pesada de primeira. Eu acredito que quando você está mandando muito bem um show, você conquistou a plateia, qualquer coisa que você disser, a plateia vai rir. Então, mesmo você mudando completamente de assunto, então, primeiramente, conquiste a plateia, ganhe o carisma suficiente da plateia para você estar fazendo um negro. Quando você ganha o carisma, o mornegro vai entrar, que é uma beleza. Eu já vi muito comediante que, no meio da apresentação, Fala, quem quer ouvir o humor negro aqui? Ou seja, tipo, ele avisa a plateia, ele pede permissão pra plateia E a plateia normalmente, acho que eu nunca escutei a plateia falar Tipo, não, a galera fala, não, eu quero, sim Porque aí a plateia, você pede permissão pra plateia Faz com que a plateia fique preparada pra aquilo Ela aceita aquilo Independente do nível da piada que o comediante soltar Terá uma probabilidade muito maior da risada Eu achei essa piada anedota aqui na internet pra contar pra vocês, ela é humor negro, eu posso contar? Então vamos lá. De quem é esse narizinho? Diz o moço apaixonado pra namorada. Agora é seu. Responde a namorada leprosa. Um riso espontâneo que surge incontrolável e que, depois, é substituído por um sentimento de pena... E culpa. Não sei. Depois dessa piada pesada, estamos dando uma acalmada nos ânimos ao Se som de V.J. Thomas. Raindrops keep falling on my head. Nosso próximo convidado para dar uma opinião sobre esse assunto pesado. Ele tem um solo dele naturalmente chapado. É um comediante de Ribeirão Preto. Com vocês, senhoras e senhores, vem para cá. Jeff. Jumbelli
5: Fala Andrezão, beleza? Cara, prazer aí bater um papo contigo sobre esse assunto. Gosto muito, inclusive. Eu vou até dizer uma coisa pra você. Eu, eu considero o humor negro uma forma até refinada de fazer comédia. Na minha opinião, é uma, uma forma até requintada. É, mas precisa de um contexto pra funcionar. Eu penso assim. Não, não é em qualquer lugar que você consegue fazer. Justamente porque depende dessa cumplicidade de comediante e plateia E como que essa cumplicidade se dá na minha opinião O comediante quando ele faz humor negro, o que é o humor negro? Ele necessariamente, o comediante ou a persona do comediante enquanto ele faz a piada No desfecho da piada ele necessariamente se coloca numa posição contrária Ao que a maioria das pessoas pensam, ao que a sociedade pensa ele propositalmente ele toca no proibido, ele choca, então ele cria uma sensação emocional para a plateia de que Pô, o cara tá falando uma coisa que não se deveria falar e a plateia ela sabe que é um universo que a gente cria restrito, limitado, em que ali faz sentido Mas todo mundo, dentro dessa cumplicidade, sabe que fora dali, ninguém se expressa dessa maneira não é a opinião, até porque se for, de fato, a opinião do cara, aí já não é humor, aí já não tem o conflito cômico, o cérebro entende que o cara tá fazendo algo, se colocando num lugar do irreal, não é vida real ali durante a piada. Porque se ele só estivesse explanando opiniões e essas opiniões forem com base nas ofensas ou naquilo que o cara odeia, é, muito provavelmente ele não vai alcançar graça nisso. Então eu acho que é refinado o tipo de humor. Desde que você consiga ter um ambiente em que cria esse ambiente de cumplicidade. As pessoas precisam estar cientes do que está acontecendo. É, então quando você faz um tipo de piada totalmente... inusitada, proibida, a pessoa toca ou defende algo indefensável. É importante que a plateia entenda que você, para distorcer comicamente aquele fato, precisa criar um mundo irreal em que aquilo é permitido falar, ou a tua ousadia de falar naquele assunto acaba deixando a galera aliviando a tensão do tema. É, eu, eu, eu vou por esse lado, então eu considero-se uma forma legítima de fazer comédia, sobretudo comédia stand-up. Gosto bastante, inclusive. Mas eu não acho legal, por exemplo, ou tem que se tomar muito cuidado, por exemplo, quando você posta na internet, porque você vai atingir o público que você precisa, mas também vai ficar à mercê de pessoas que vão tirar desse contexto, né? desse contexto de proteção emocional que você cria na plateia, tanto que piadas até muito pesadas quando você recorta e coloca na internet, você vê que a plateia naquele momento deu risada, mas as pessoas quando esfria esse texto e tenta olhar por uma perspectiva mais moralista, talvez, ou, ou de certo e errado, ela vai, ela vai encontrar diversos argumentos contra, e esses, esses argumentos eles existem, Só que eles não são válidos na comédia enquanto você está lidando com esse contexto recriado para o humor negro. É um mundo imaginário e real em que o cara faz humor falando sobre coisas que ele não falaria. Ele necessariamente se posiciona contra toda a opinião pública, contra tudo o que as pessoas pensam de fato. Ele se posiciona propositalmente nesse, nesse lugar e provoca o riso a partir daí. É muito específico tá? Tem que gostar e curtir Bastante é, Ou seja Eu acho que quem está começando Tem que tomar muito cuidado para fazer Porque a maneira como você fala conta A maneira como você constrói a sua pessoa Na conta é, A piada ela tem que ter graça Então não é só falar Sobre o assunto polêmico e se posicionar Tem que ter o, a surpresa Tem que ter a, toda a distorção cômica Tem que levar as pessoas Tem que, tem que criar esse, esse envolvimento de ilusão na, na plateia e, e chocar, claro, tem, é, é um dos recursos e, e, e desviar o caminho, misdirection, né? desviar o caminho e surpreender a plateia. Tudo isso conta, tem que ter graça e não é fácil de fazer, porque se você não souber fazer, você vai encontrar resistência desde as primeiras, quando a, a plateia perceber para onde você está indo. Você pode ter uma resistência muito grande, que é só quem está muito à vontade fazendo que consegue reverter, pode usar até ao seu favor. Então, para quem está iniciando, vai escrevendo mais, vai se apresentando em lugares que em noites de humor negro que existe, aqui em Ribeirão Preto tem, e é a que mais faz sucesso, já falei isso algumas vezes. Tem bastante gente que faz aqui que é bom, inclusive, na minha opinião. Então acho que pra quem tá começando é, é escrever mais, consumir mais e tentar apresentar nesses ambientes em que as pessoas, encontrar essas pessoas que curtem pra apresentar. Porque dependendo do lugar que você for, vai ficar fora de contexto, você vai ter dificuldade. Se você joga na internet, a galera tira do contexto mais ainda e espalha aí pra geral. Vai ter problemas Então aí você teria que ter um puta nome Pra segurar a bronca, senão vai te dar Muito problema e no, no início é muito Complicado O que é a política do cancelamento? A política do cancelamento é justamente Quando você se posiciona Do outro lado da maioria das pessoas Essas pessoas elas se unem Pela necessidade de odiar alguém Então elas veem você do outro lado fazendo uma coisa Que eles acham errado Ou digna de ser cancelada Né? Elas vão se unir para acabar com a sua reputação E é justamente nesse lugar que o comediante de humor negro Ele está fazendo comédia Então você tem que ter muito cuidado e muita técnica Para sobreviver ao cancelamento fazendo humor negro Então ir com calma e, e, e conquistando espaços Talvez seja a melhor pedida né? Ah, Tem uma máxima que define a comédia que é a comédia é drama mais tempo Então drama mais tempo, tempo é igual comédia A gente faz comédia com as situações que estão no nosso dia a dia Que a gente vivencia, que a gente vive, que a gente vê, que a gente faz parte Que, nos, que mexe com a gente Então quando você trabalha com humor negro É muito importante você abordar temas que você consiga se desassociar Que você consiga se distanciar É óbvio que se for algo que aconteceu com você, enquanto o envolvimento emocional com aquilo é muito grande, você não vai conseguir fazer piada. Enquanto a tragédia que você quer abordar como tema, ela estiver muito próxima, tanto no tempo, como na proximidade mesmo, na localização, tiver muito envolvimento das pessoas, você ainda não vai conseguir fazer piada. Então, com o distanciamento do tempo, com a, a uma coisa, por exemplo, que acontece em outro país. Por mais trágico que seja É mais fácil da gente fazer aqui Por conta do distanciamento Então esse esse distanciamento A pessoa que está participando da plateia Para entender o humor negro Ele necessariamente precisa se desassociar Do tema Não é que ele não é sensível àquele tema Ele consegue se desassociar desse tema Aconteceu com o outro, aconteceu distante Aconteceu em outro momento Para que a emoção Ela não prejudique a o contexto da piada O entendimento e a compreensão da piada né? É... Por isso sim Tem que esperar um tempo Quanto tempo? O tempo necessário Pra desvincular emocionalmente Pra você conseguir manter o um distanciamento aí. cada situação é uma situação diferente né? Eu não tive muita... Muito problema Com os shows que a gente fez Porque como eu disse Em Ribeirão Preto a gente faz noites específicas De humor negro E... Quando a galera vai pra esse tipo de noite, eles vão esperando isso e funciona muito bem. Mas eu já sim, já tentei fazer. É... Vou colocando uma piada aqui, outra ali. Em outros tipos de shows, né? Não, eu, eu não levo só um. Eu, eu coloco algumas pinceladas e procuro entender até onde dá pra ir. E o, o máximo que acontece é aquela reação clássica da plateia vixe, uh, mais ou menos assim. Comigo, problemas eu não tive. Mas eu já vivenciei num dia que eu acho que até o André tava. Que o cara começou a fazer por essa linha de humor negro. Ofendeu muito uma mulher da plateia. Ele falava algo de, de Papai Noel com criança no colo e foi por esse caminho aí. E a mulher também já devia estar alterada. De, foi pra cima do. Acabou, acabou com a boca à noite. Eu acho que o, o André tava nesse dia aí. É, você André, não sei se você lembra. Lá na Praça Roosevelt Ainda mais lá na Praça Roosevelt Então não sei se você lembra disso Daí Foi uma situação em que Saiu fora do controle Mas não era proposta de fazer humor negro Não era todo mundo que estava fazendo Mas são os perigos aí De de se fazer E não levar em conta todo, todo esse contexto Né? Agora, meus comediantes favoritos Acho que é um consenso Que o cara que faz humor negro no mundo Melhor, pelo menos é reconhecido Ou é mais famoso por fazer Porque tem especial na Netflix e tudo mais É o Anthony Anthony Jeselnik Esse cara é o mais conhecido Esse cara, ele tem uma leveza No texto pesado dele Ele ele faz as piadas muito bem construídas Ele não sai da persona dele E ele é reconhecidamente o, o cara do, do humor negro, né? Mas eu gosto também quando aparece pitadas de humor negro dentro do seu texto, como eu gosto do, do, do Rick, Rick Gervais lá, ele fala cancer, por exemplo, uma, uma, pala- uma, uma palavrinha que ele coloca dentro do texto, uma piadinha de humor negro que ele coloca no texto. Ele usa até uma meta-piada, ele tá falando sobre piada, construção de piadas, ele fala Eu não faria uma piada dessa e vai fazendo as piadas Eu acho genial, gosto muito Eu gosto muito do do Jim Jeffries que ele vai vai fazendo também, de chutar bebês no céu, né? E tem muita pincelada de humor negro, embora não prevaleça só esse tipo de humor Enfim, na verdade eu até curto quando você consegue chegar a misturar tudo Porque o mais importante é fazer rir Legal? Então vamos rir de tudo, vamos vamos, vamos aprender a rir Lembrando sempre que a piada precisa ser engraçada, bem construída Não é só tocar no assunto tabu, só por tocar no assunto tabu Beleza? Sucesso pra você André, sucesso pra todos nós, um abraço
0: Eita porra, Jeff, foi longo, mas foi bom, mano (risos) O Jeff é sangue bom pra caramba Ele tem um... Ele entrevista uma galera no Instagram Um só comediante top Eu já fui umas 10 vezes (risos) Tô brincando, fui uma Mas, meu, dá uma olhada lá que é muito legal Sempre quando ele faz umas lives, assim, pra entrevistar uma galera Você sempre pega, absorve muita coisa legal Valeu, Jeff, obrigado por ter vindo E, E se você parar pra pensar... Todo humor, ele vem da tragédia, que passa por uma catarse. Isso isso é bonito, né? É porque fui eu que escrevi.
3: Fatality.
0: Mas em 1940, um filósofo chamado Henry Bergson, ele escreveu que o maior inimigo do riso é a emoção. E a indiferença é o seu meio natural. Quando, por exemplo, rimos de uma pessoa que nos causa pena. É preciso o quê? Por instantes nós afastemos esse sentimento e que exige uma anestesia momentânea do coração, pô esse cara me superou. Já Vladimir Prop, um escritor e acadêmico russo, escreveu em 1976 que uma piada também leva a tristeza e a ira, e a risada na hora depende apenas da mentalidade de quem ri. Quando se ri de efeitos físicos, na verdade está se rindo de defeitos de ordem moral, pois O que é belo e harmonioso não pode despertar o riso. O que eu acho que é verdade, porque é muito difícil um comediante, eu eu tô tentando lembrar, não consigo lembrar de nada, mas é é muito difícil um comediante fazer uma piada com beleza ou harmonia. Tipo, "Ah, aquele lugar era muito bonito. Não, o cara vai depreciar aquele lugar, vai aumentar aquele lugar, vai tirar uma onda daquele lugar... Mas ele jamais vai falar que, poxa, aquele lugar era tão bonito que eu tava, entendeu? Algo do tipo. É por isso que eu falei no começo. O humor, ele vai ter uma pegadinha de tragédia. E vamos pra essa próxima piada aqui que eu achei na internet. E, e ela é considerada uma das piadas de humor negro mais topzera que tem. Vamos ver se é verdade. Vamos conferir. O menino com a mão pra trás disse para a amiguinha. Adivinha o que eu tenho na minha mão? Ela fala, uma balinha. Ele retruca, não, errou. É paralisia. <risos> tá bom. É É uma piada que exige um pouco de... Como é que eu posso dizer? Performance corporal. Mas dá pra entender. E o nosso próximo comediante da noite, que veio pra somar o nosso podcast, ele que é ali da região do Triângulo Mineiro, não sei exatamente, mas tá naquele triângulo... <risos> Ele que é humorista, comediante stand-up e imitador, vem pra cá, Israel Facin. Fala,
2: André. E aí, ouvintes? Boa noite, como vão? Olha, falar de humor negro é sempre muito bom, né? O humor, humor negro é, é... divide opiniões, né? É, humor negro sempre divide opiniões. É que nem mobilidade nas pernas, né? Tem gente que tem, tem gente que não tem. Essa velha piadinha aí, só pra reforçar, que a gente vai falar de humor negro. E eu até penso em fazer algumas piadas, eu tenho algumas piadinhas de humor negro no meu, no meu show, no meu set. Um set em que eu, por exemplo, pra quem não tá me vendo, né? Lógico, todo mundo tá ouvindo o podcast, eu tenho feições que lembram um indiano. Então, as pessoas costumam me chamar de indiano, às vezes as pessoas acham que eu sou parecido com um boliviano. E só país top, né? só país de DH top, só país onde a pessoa faz cocô no rio. Né? E lá na Índia, o Rio Ganges é muito famoso. O Rio Ganges é famoso porque as pessoas elas fazem tudo no Rio Ganges. Elas batizam crianças, elas enterram pessoas mortas, enterram não, como eu falo, elas jogam na água, desovam pessoas. É, mortas e fazem necessidades também nesse rio, o Rio Ganges, né? Ele está contaminado. Então, as pessoas lá na Índia, elas, elas estão meio que proibidas de utilizar o Rio Ganges porque ele está contaminado. Isso explica muito o fato de ter crianças lá que nascem grudadas umas nas outras, né? Aquelas crianças que eles gêmeam, siameses, né? Na verdade, era uma criança só. Só que está tão contaminada que quando você joga uma criança para batizar, quando você puxa, vem outra grudada. Já desenvolveu ali uma outra criança O pessoal fica falando assim Você não pode falar da Índia A Índia é muito desenvolvida Eu falei, eu sei, a Índia é muito desenvolvida Principalmente as crianças lá, já viu? Tem umas que tem 12 dedos em cada mão Porque vai desenvolvendo né, as coisas Mas o humor negro, cara O humor negro serve pra isso Para você Pra você zoar a parada toda Não só zoar a parada toda Mas pra você pegar temas sensíveis E jogar na rodinha Muitos temas sensíveis ninguém joga na rodinha. O Humor negro eu vejo ele como uma forma de quebrar a hipocrisia, né? São, porque é o seguinte, se existe humor negro é porque em algum momento alguém riu, alguém viu que existe humor por trás de assuntos polêmicos. Você pega o exemplo do Léo Lins, quando ele faz humor é, sobre determinado tema, e a gente vê que tem pessoas que riem, pessoas que se sentiram ofendidas, é porque... No fundo, o que ele falou faz sentido. Só que aquilo não é falado pelas outras pessoas. Né? Aquilo geralmente não é muito bem recebido por outras pessoas. Porque a, a barreira da hipocrisia fala mais alto. Né? Ela tem que parecer uma pessoa mais coerente socialmente. Né? Então, o humor negro, o grande desafio é esse. Bom, espero que tenha gostado aí da minha opinião. É, não sei se me
0: apresentei. É, mas é isso, tá bom? Israel, valeu, obrigado por ter participado, obrigado por ter somado. Volto outras vezes, (risos) que nem aqueles programas de auditório. Você volta, volta, volta de novo então. (risos) Valeu, obrigado. Matthew Winston, em 1972, nos diz que a perspectiva do humor negro é a de uma visão de distância segura que simultaneamente compreende a vida como ridícula e mortalmente séria, mano. Esse cara, velho, esse cara é é um gênio, mano. Se liga no que ele escreve. Despreza a limitação do racional e favorece o fantástico, irreal e grotesco. E o humorista que conta esse tipo de piada, percebendo as insolúveis antíteses, não espera nenhuma reforma. Ao contrário, traz ao seu público que a mesma posição horrorizando... Depois desvia de. Ah, mano, eu não vou ler isso, velho. Esse maluco aí, mano. 1972. O cara escreveu muito difícil, palavras usadas muito difícil, mano. Acho que não vamos perder muita coisa, velho. Eu quero chamar o próximo comediante da noite. É o último comediante. É um amigo meu já de longa data. Ele, ele é humorista. Ele é no sense total, o estilo de humor dele. Vem pra cá, Abnerstaron.
6: Salve, André Beleza. Tudo bem com você, cara? Muito obrigado pelo convite aí, por estar respondendo você aqui nesse seu podcast. É um prazer, uma satisfação muito grande estar falando com você, cara. Mentira, eu não tô muito satisfeito não, pra falar a verdade, não é muita satisfação não. Tá me atrapalhando aqui, tá ligado? Eu tava de boa hoje, sexta-feira, mas beleza. Brincadeira, brincadeira. É uma satisfação sim. Desejo toda a sorte do mundo aí pra você nesse novo projeto aí. Afinal de contas, você vai precisar mesmo. Tô brincando, pô. Tô brincando. Mas é bem legal o assunto aí. Muito obrigado pelo convite pra responder sobre... Dar uma dica aí, né? O que, que eu acho sobre o humor negro e como pessoa... as pessoas devem fazer piadas pra evitar ofender outras pessoas, né? Como lidar com isso. Quem quer fazer o humor negro, quer fazer o humor pesado, etc. E eu tava até comentando aqui com minha mãe, velho, que aqui na nossa família... As pessoas morrem muito cedo, tá ligado? Né, mãe? 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 É isso, mas eu tava... É humor, é o humor, tá ligado? E... Mas eu acho bem interessante esse assunto, inclusive agora, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Onde as pessoas estão precisando de humor. Estão precisando de, de alegria, de dar risada. E tá difícil, né? Muitas pessoas estão passando problemas aí sérios, tanto no trabalho quanto na família. Problemas de saúde, etc. Né? Essa crise que tá tendo no Brasil. Então eu acho que esse é o um momento ideal para o humorista mostrar que ele é necessário pra sociedade e que é um serviço essencial, o humor. Né? Além de ser uma arte, é uma arte que Cuida das pessoas, porque as pessoas rindo Melhora tudo na vida delas O humor melhorando Até pra pessoa resolver um problema É mais fácil, é mais simples Pra pessoa ficar otimista em relação Aos problemas que ela tá passando Soluções que ela precisa encontrar então, Eu acho que tudo isso Que tá acontecendo no Brasil e no mundo É uma excelente oportunidade Pros humoristas mostrarem que Nós somos necessários pra população Pra você ter uma ideia, André teve gente que me procurou nas redes sociais dizendo que estava pensando em fazer uma besteira com a própria vida e desistiu depois que assistiu o meu show, porque ela pensou, eu vou fazer besteira primeiro com a vida dele, porque vai falar besteira assim na casa dele? (risos) Só que infelizmente não é bem isso que está acontecendo. E infelizmente os humoristas, digamos assim, não todos, mas muitos humoristas estão usando as redes sociais, usando a internet... Pra fazer política, entendeu? Pra falar de política, criticar a política. E eu acho que isso aí já, os jornalistas já fazem, entendeu? E muito. E tá uma guerra já. O povo tá cansado disso. Quando uma pessoa ela vai assistir alguma coisa, ou ela segue um humorista, segue um comediante, e ela tá ali acompanhando ele nas redes sociais, no momento desse é quando ela mais quer ver esse cara fazendo uma piada, humor, não querendo estar certo na piada que faz. Porque o papel do humorista não é estar certo. O papel do humorista é ser engraçado. Então, eu acho que a pessoa tá. Todo mundo que tá procurando ali humor na internet, consumindo, que consome humor, essa arte, quer, espera, dar risada quando segue um humorista, quando assiste qualquer trabalho dele, etc. E no dia a dia dele também, né? Que é o que as pessoas querem ver nas redes sociais. Querem enxergar a vida, enxergar o problema de um outro, por um outro ângulo, né? Pra poder rir, pra poder achar graça. E deixar tudo mais leve. Eu acho que é uma excelente oportunidade. Agora, e muitos humoristas estão desperdiçando isso. E até humoristas ficando amargos e ficando odiosos também por causa de política. Por causa de um lado, de ah, eu tô desse lado, ele tá. Não, velho, o o humorista tem que estar sempre do lado do humor, de dar risada. Então eu acho que a dica é essa. Quer fazer piada pesada? Quer fazer humor pesado, humor negro? Quer fazer. Mexer com temas polêmicos? fuja disso fuja tá começando fuja faça humor sobre tudo sobre qualquer coisa não descartando o que é pesado mas não foque no pesado faça sobre tudo tudo que você vê que acontece procure a graça das coisas e aí tente passar isso pro público tente fazer as pessoas rirem de qualquer coisa mesmo que seja um tema pesado mas se você foca em dar risada se você foca na graça daquilo Você vai enxergar graça naquilo, que é um consenso, entendeu? Eu acho que o segredo pra você fazer... É, um dos segredos né, pra você fazer um humor, fazer as pessoas rirem, mesmo de uma coisa pesada, é você não focar muito no tema pesado, mas focar na graça. Encontrar um consenso ali, onde, onde todo mundo acharia graça daquilo, entendeu? Qual a falha, qual o ato falho ali que todo mundo vai rir daquilo? Mesmo sendo um tema pesado, mas você não está focando no tema, você está focando na graça da situação que é aquele tema ali, que traz aquele tema ali pra gente, né? Que traz à tona aquele tema. Não sei se tá dando pra entender, ou se está muito complexo, Está tá muito prolixo, mas, em, resumindo, eu vou dar um exemplo aqui: Tom Cavalcante. Tom Cavalcante é um cara que faz. É um humorista pesado, assim, que tem uma, uma carreira aí brilhante e. É um cara de peso no humor no Brasil E eu acho que ele Tem uma uma forma muito muito Genial de fazer humor Porque ele brinca com a situação Ele não defende um lado Ele não fica brigando com um lado ele, Ele usa o consenso Ou seja, coisas que todo mundo vai achar graça Porque realmente é engraçado Não tem como você negar Mesmo que você seja a favor ou contra uma pessoa Certas coisas que essa pessoa faz São engraçadas, entendeu? todo mundo, existe graça em tudo e em todos, você pode encontrar e esse é o papel do Maurício, é garimpar onde é que tá a graça daquela, de qualquer situação e ele faz isso muito bem agora, brincando aí com o João Dória, fazendo o personagem dele, o Tom Dória né? faz uma caricatura né? com a situação do, do João Dória tomando a vacina e sentindo dor é, o jeito que ele fala e, e que ele é riquíssimo <risos> então assim, tudo isso ele faz e Tanto que quem é contra ou a favor, adora acha graça, entendeu? Ele não tá ofendendo ninguém, não tá defendendo um lado, não tá querendo estar certo. Ele só quer fazer as pessoas rirem. Eu acho que esse é o segredo. O humorista tem que fazer as pessoas rirem. Só pra dar mais um exemplo, eu conheço... Eu tenho amigos que são humoristas das antigas, né, da segunda geração, aí, se, talvez até da primeira, e que sofrem processo até hoje porque fizeram piadas lá atrás sobre temas pesados... E as pessoas levaram na maldade e acabaram sendo processados eles não fizeram na maldade, mas as pessoas levaram na maldade, porque provavelmente em algum momento na piada ele falhou e ele levou mais para o tema do que para o humor para a graça, e quando você foca no tema, você provavelmente vai se complicar, agora se você foca na graça, qualquer tema vai passar batido por você ninguém vai se ofender tirando haters né Mas ninguém vai se ofender realmente, ou, ou vai ter motivo, pelo menos, para se ofender com você. Mas sim para rir. Várias, pelo menos a maioria vai ter motivos para rir daquela piada. Beleza, André? Eu espero que tenha ajudado aí. Desejo toda a sorte do mundo aí para você nesse novo projeto. E não se esqueça, você que está assistindo aí, ouvindo, de se inscrever no meu canal do YouTube, Abner Saron, E também na minha rede, nas minhas redes sociais, né, no Instagram, Abner Saron, o B mudo, Abner Saron E no Twitter também Saron Abner Mas beleza André, obrigado aí, boa sorte pra vocês aí Falou, valeu, tchau
0: Salva de palmas para Abner, Saron Senhoras e senhores, Abner, valeu Por ter colado, depois de eu ter Mandado diversas mensagens pra você né, Pra você fazer esse Essa participação no podcast <risos> não, eu tô brincando Aber, mano, a gente tem muitos corre juntos aí já agora, pra finalizar é, eu queria finalizar com uma piada que o meu avô contava e eu lembro, eu gostava e gostei muito dela quando ele contou, eu vou tentar reproduzir ela pra vocês que faz muito tempo que, que eu não conto ela pra ninguém, mas vamos lá o cara trabalhava 10 anos numa fábrica de cortar pepino Chegou em casa falando, amor, hoje eu senti uma vontade tremenda de colocar meu pau no cortador de pepino. A mulher conversou com ele a noite toda. Passaram três dias. Ele chegou em casa meio chorando, falando, amor, não dá, eu vou colocar meu pau no cortador de pepino, não tô aguentando mais. A mulher desesperada foi procurar ajuda com psicólogos, psiquiatras. Passou uma semana. Ele chegou em casa aos prantos. Amor. Não aguentei. Coloquei meu pau no cortador de pepino. Ela falou, e aí? E aí que eu fui despedido. E a mulher, mas e o cortador de pepino? Ah, o cortador de pepino só tomou uma advertência. <risos> a piada é boa. Sem dúvida nenhuma, velho. Tomara que eu tenha passado ela certinho, mas essa piada é muito boa. É isso aí, galera da maldade, galera do fundão, galera do fundão da sala, galera da sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado e ficamos por aqui. Com o som do, do nosso amigo, que eu já esqueci o nome dele, mas vou botar ele aqui para tocar. E semana que vem tem mais semana que vem tem mais com humor, vários humoristas convidados e é nóis! Valeu! <música>
5: me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling.